0: See
1: ¡Rusos! ¡Qué maravilla! Y el iconostasio de este monasterio, madre mía, es que es precioso, qué colores
2: Pues la verdad es que sí, que el colorido es increíble
1: Oye, ¿y por qué estamos aquí? Bueno, a ver, claro, yo lo sé, pero es importante que nuestros oyentes sepan que el monasterio de Berjoturie, ¿eh? en plenos Urales, tiene mucho que ver con las historias que hoy, bueno, pues que vamos a tratar en el Colegio Invisible o al menos con uno de sus personajes.
3: Pues aquí el niño, nada, que se ha contagiado con el virus de la mala leche y ha decidido que estaría bien venir aquí, con el frío que hace.
1: Ay Miguel,
4: qué delicado eres. En fin, que nos hemos venido aquí porque, como dices, es un buen lugar para, para empezar recordando que hay sagas malditas y que algunas están guiadas por personajes bastante misteriosos.
1: Venga, pues, si os parece, vamos a ello. Abrimos las puertas del Colegio Invisible, hoy envejecidas por los siglos, para hablaros de un asunto que yo sé que a Laura le va a molar mucho, las sagas familiares malditas.
2: Es que es un tema poco tratado, pero además con casos verdaderamente sorprendentes. Así que, si os parece, comenzamos.
1: En los
5: años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée
1: La verdad es que el recogimiento de estos lugares, se sea o no creyente, bueno, pues lleva a percibir una espiritualidad brutal. Una calma que da la sensación que solo se capta en sitios así. En fin, Laura, puesto que estamos en tierras del antiguo imperio ruso, antes de lanzarnos a pecho descubierto y sin red, ¿qué son las sagas malditas? Vamos a advertir desde ya que no tienen nada que ver con los cómics. Esto, bueno, pues esto es muy real.
2: Pues mira, son familias enteras, estirpes, que parecen haber sido pues maldecidas en algún momento de su historia y desde ese instante parece que tan solo pueden cosechar que desgracias, tragedias o incluso muertes que afectan una tras otra a todas las generaciones de esa estirpe.
1: Y estamos precisamente aquí porque si hay una saga maldita en tierras de la gran madre Rusia, esos son los Romanov, la familia imperial, ¿no es así?
2: Bueno, es que al cruel final que vive la dinastía rusa en el sótano de caterinburgo la noche del 16 al 17 de julio, hay que sumar la tendencia familiar a sufrir hemofilia, que también les lleva más de un disgusto. El caso es que, como todos sabemos, la noche del 16 al 17 de julio de 1918... ...el zar Nicolás II y su familia son asesinados quizás de la forma más horrible... Eh, ...que se recuerda en una dinastía real europea. Aquella noche ellos habían sido confinados en la casa del comerciante Ipatiev... ...y a las dos de la mañana se les despierta y yudorowski los hace bajar al sótano. El único ruido que se oye es el de un camión que en el exterior intenta callar los ruidos de los disparos que se van a producir y es que Yudorowsky le dice al zar que ha sido condenado a muerte, que los intentos de su familia no han servido para nada y ahí mismo pues, lo asesina con un disparo en la cabeza tanto a él como a su mujer. Peor suerte corrieron las hijas ya que, como llevaban en su ropa cosidas diferentes piezas de joyas, ...las balas rebotaban, así que los guardias decidieron acabar de matarlas... ...a base de cuchilladas, y no una ni dos, sino diversas veces... ...y por último, eh, Yudrowski comprueba que el joven Alexis sigue aún vivo... ...en brazos de su padre, y empuñando de nuevo su pistola... ...pues le da un tiro de gracia en la cabeza... ...como podéis imaginaros, pues aquel sótano fue un auténtico río de sangre... ...pero también hay que eh, tener en cuenta que hay otras desgracias en la familia... ...y es que por ejemplo, eh, una de las hermanas de Alejandra, Irene... Tiene también otro, otro drama en su familia. Ella se casa con su primo Enrique de Prusia y dos de sus tres hijos pues, sufren también hemofilia. Hablamos de Valdemar y de Enrique. El primero fallece mientras es perseguido por las tropas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Se le lleva a una clínica donde es ingresado con 56 años pero no tienen reservas de sangre y muere desangrado. ...y su hermano todavía corre peor suerte... ...porque muere de una hemorragia con tan solo cuatro años de edad... ...además apartado como si tuviera la peste del resto de niños... ...por temor a que les lesionara o que pudiera infectarlos de alguna manera, ¿no? A estas alturas también tenemos claro que Alexis pasó también... ...un auténtico calvario debido a la hemofilia... ...ya que desde muy pequeño tuvo varios episodios... Solo a las seis semanas de nacer presenta su primera hemorragia umbilical... Y cuentan que, por ejemplo, con ocho años su madre le llevó a dar un paseo en coche y al regresar el niño estaba inconsciente. Comentan que el médico lo revisó, lo estuvo mirando y se dio cuenta de que tenía varios hematomas en el muslo y en la ingle, tan solo por el, por el simple, por el tonto balanceo del carruaje, imaginaros, ¿no? Eh, bueno, solamente el tema de Alexis solamente se suavizó cuando Alejandra eh, conoce, en su vida entra Rasputin, no porque haga ningún acto realmente de magia, sino porque sabe cómo tranquilizar al niño para que el ritmo sanguíneo pues también baje, la presión sanguínea baje, y además... A través de la hipnosis consigue mejorar la vasoconstricción de las arterias y calma de esa manera los dolores que el niño sufre. Pero en cualquier caso este niño hasta su muerte también tiene una vida realmente agónica.
1: Miguel, a ver... ¿Tú crees que realmente se acabó con la familia imperial?
3: Sí, eso está demostrado científicamente por los diferentes análisis que se hicieron a los restos de los miembros de la familia Romanov. Y después del triunfo de la revolución que dio lugar al nacimiento de la Unión Soviética, lo cierto es que el régimen comunista se jactaba, presumía, del fusilamiento de la familia real. Sin embargo, a finales de los años 20... ...decidieron ocultar este hecho... ...porque se convirtió en un tabú... ...para el régimen comunista... ...porque claro... ...junto al zar y su familia... ...también habían sido fusilados... ...el médico... ...el cocinero... ...el ayudante de cámara... ...la doncella... ...y esto por supuesto... ...no era políticamente correcto... ...porque eran trabajadores... ...y el régimen comunista se consideraba... ...la dictadura del proletariado... ...y claro... ...que hacía la dictadura del proletariado... ...fusilando al proletariado. Bueno, hoy sabemos que el fusilamiento del zar y su familia y los sirvientes no fue desde luego algo limpio, por decirlo de algún modo, sino una auténtica carnicería. Por ejemplo, las hijas del zar habían cosido sus joyas en el corsé porque estaban convencidas de que se las iban a llevar cuando fueran liberadas por el ejército imperial. Bueno, el caso es que cuando cuando les dispararon, cuando cuando las fusilaron, eh, pues bueno, esas, esas joyas lo que hicieron es que las balas no, no las mataran, que las, las protegieron, no solamente quedaron heridas. Así que los milicianos bolcheviques lo que hicieron fue rematarlas en el suelo con las bayonetas. La cuestión es que enterraron los cuerpos de los fusilados en dos sitios diferentes. Y como digo, el asunto se acabó tapando por parte de las autoridades comunistas.
1: Bueno, vale. Esto es lo que, de una forma u otra, se ha ofrecido a lo largo de los años, ¿no? Es la versión oficial, pero lo cierto es que casi desde el mismo momento del fusilamiento, pues empezaron a circular rumores de que algunos miembros de la familia real no fueron asesinados y además, lo más importante, que lograron escapar. Se dijo sobre todo respecto a una de las hijas del zar.
3: Sí, se habló y se escribió mucho sobre este asunto. Hasta que en el año 1991... Con el ascenso al poder en la Unión Soviética de la perestroika, se produjo un cierto grado de aperturismo e incluso el gobierno formó un equipo de investigación que localizó una de las dos fosas donde fueron enterrados los fusilados y, y en esa fosa hallaron varios restos. Restos que luego fueron analizados y se identificaron a varios de los fusilados. A todos excepto a dos. Y entre esos dos que faltaban estaba una de las zarinas, una de las hijas del zar, y esta circunstancia lo que hizo fue alimentar todavía más las especulaciones respecto a que algunos miembros de la familia del zar pues habrían logrado escapar o bien habrían sido indultados por los bolcheviques. De hecho, varias mujeres aseguraban ser una de las hijas del zar que se habría salvado. Bueno, pero esto duró hasta el año 2007, cuando un equipo de científicos rusos localizó la segunda fosa, y ahí los análisis fueron absolutamente contundentes. Los restos que hallaron en esa segunda fosa se correspondían a las dos personas que faltaban en la primera fosa. Así que fin del misterio. La verdad es que el zar y toda su familia fueron ejecutados por los bolcheviques.
1: Laura, uno de los objetos que más le gustaba coleccionar a la familia Romanov eran los conocidos como huevos Fabergé. Bueno, en cierto modo era una forma de mostrar su ostentoso poder en un tiempo en el que el pueblo prácticamente se moría de hambre. Ahora os contaremos, o más bien lo hará un buen amigo, sobre estas piezas que hoy, hay que decirlo, siguen siendo tremendamente buscadas por coleccionistas de medio mundo. De medio mundo rico, claro está. Pero antes, ¿qué son? ¿Y de qué manera aparecen en escena?
2: Pues los huevos Febergé son en total 69 joyas creadas por Carl Febergé y los artesanos de la empresa, sobre todo para los sales de Rusia, pero también para algunos miembros de la nobleza y de la burguesía industrial y financiera de la época. Hablamos de los años 1885 hasta 1917. Son auténticas obras maestras de la joyería, fueron en total 69 de los cuales solo se conservan 61. Y yo creo que quien mejor nos puede hablar de la maldición de estos huevos, en particular de uno es José Manuel García Bautista, nuestro gran amigo y investigador sevillano. Así que voy a darle la palabra a él y él nos va a explicar de qué va esto de la maldición de los huevos
6: Fabergé. La maldición de los Fabergé es poco conocida y, sin embargo, es una de las que más trascendencia han tenido dentro de lo que es el siglo XX. Pero llegamos a una época en la que toma mucho poder ...el monje Rasputín... y ...el monje Rasputín primero es el que pronostica para la familia real... ...que cuando él muriera... ...también iban a desaparecer los Romanov... ...a ellos se le une... ...la maldición del último Fabergé... ...el último huevo regalado... ...dijeron o dijo... ...que con ese huevo... ...no iba a haber ningún otro... ...que sería el último que vieran los ojos de la familia imperial... ...y así... ...esos negros pronósticos pues se iban a cumplir... ...no se sabe exactamente el número real de piezas... ...se creen, como comentaba, que fueron 56... ...pero ese último es el huevo maldito... ...con el que se acabó la época de los Ares... ...y el esplendor de épocas pasadas... ...de todo lo que era la familia imperial... ...se tornó en represión y muerte tras ello... ...y se cree que el huevo pasó a manos de Lenin quien tendría un no menos triste final, y es que el huevo parecía estar poseído por una maldición. Dicen que dijo, aquel que poseyera el último Fabergé o hubiera tenido relación con él, le caería la desgracia. Lenin murió en 1924, un motivo de controversia, pero se sabe que fue debido a un severo tratamiento que recibía contra la sífilis, ...y que a modo de conspiración dicen que indujeron entre otros el propio Stalin... ...pero tenía en sus manos aquel Faberger... ...también le había caído la maldición a él... ...y se iba extendiendo, se iba extendiendo porque... Eh, ...en todo lo que fue esa reconstrucción también pudo haber pasado por Trotsky... ...otro revolucionario de notable peso en la revolución rusa que vio cómo pasó de héroe a villano de ser condecorado con la orden de la bandera roja a tener que exiliarse en México, donde moriría en un extraño atentado perpetrado por Ramón Mercader, miembro de las NKVD soviéticas enviado por Stalin. El huevo entonces pasó a ser controlado por Stalin, pero en la campaña nazi de la Segunda Guerra Mundial hizo que el huevo ...fuera apreciado como un tesoro más... ...sin la mayor importancia... ...y durante la campaña rusa del Tercer Reich de Hitler... ...sería encontrado por las tropas alemanas... ...que lo requisaron como parte del tesoro nazi... ...el huevo desde ese momento estuvo en manos alemanes... ...y comenzó su negativo influjo... ...la campaña rusa de Hitler fue un desastre... ...el avance aliado siguió... ...el retroceso alemán fue evidente... ...y Adolf Hitler se suicidaría más tarde... ...en el búnker de la cancillería. El huevo desapareció, se cree que con otros tesoros rusos... ...que consiguieron los nazis, nunca más se supo. Se cree que está en un convoy, en una serie de vagones... ...que forma parte del tesoro nazi perdido... ...y que estaría oculto en algún lugar de Polonia. Quizás esté mejor allí, pues su aparición podría revivar... ...la maldición del último huevo de los Fabergeos.
1: Tiene un punto importante de ironía. Te dejas una pasta en los huevos para que encima estén malditos. Como diría un político de antaño, manda idems. En fin, que si estamos aquí, como decíamos hace unos minutos, es porque en este monasterio estuvo durante un tiempo ese personaje misterioso del que todavía, puesto que es muy misterioso, bueno, pues no os hemos dado el nombre. Ahora mismo, si os parece, hablamos de él.
7: And till I die.
1: A ver Jesús, directamente ya saco ¿Quién fue Grigori jefimovich Rasputin?
4: Grigori jeffimovich Rasputin nació el 9 de enero de 1869 en el seno de una familia muy humilde y es que la vida en Prokroskoy, no sé si lo pronunció bien, imagino que, que no, así que que me perdonen por favor, como siempre con, con los idiomas, era bastante precaria. Esta localidad de Siberia, situada a más de 2.000 kilómetros de, de San Petersburgo, pues no ofrecía gran alternativa a los jóvenes que muy pronto pues empezaban a darse a la fiesta, a la bebida, caían en problemas con, con el alcohol y, en el caso de Rasputín, también con el robo, aunque sí que es cierto que su carrera como ladrón se vio truncada muy pronto en beneficio, en este caso, de la carrera como místico y profeta. Y es que cuando su vecino lo pilló robando su, su cerca, le propinó tal paliza a Rasputin. ...que el propio agresor, en este caso la víctima de, del robo... ...llegó a asegurar que tras los golpes... Eh, ...su vecino Rasputín se había vuelto bastante extraño... ...y que se había quedado como, como imbécil, palabras textuales... ...pero no era eso, ni mucho menos. Se debía a que pues, determinados sentimientos estaban aflorando... ...en el monje loco, el que más tarde sería conocido como... ...el monje loco. Así que en el año 1897 Rasputín peregrinó al monasterio de San Nicolás de ver yutorie en busca de guía espiritual y desde entonces pues nada sería igual esta visita cambió su vida para siempre así que el semi Rasputín que volvió a la aldea eh, hacía cosas bastante diferentes, atendía a los oficios divinos, rezaba con fervor y su fama, pues lógicamente no tardó en extenderse y llevar a que a su alrededor se formase un grupo de fieles que se reunía en su propia casa, en una capilla que habían montado bajo, bajo el establo para cantar y leer el Evangelio. Como digo, pronto corrieron los rumores, esta vez... Eh, de que Rasputín podía pertenecer a un movimiento sectario que consideraba que Cristo podía encarnarse en cualquier hombre, ya fuese este letrado o iletrado, y el pecado, es decir, a través del pecado, podía llegarse al arrepentimiento y la salvación así que durante sus celebraciones nocturnas en lugares subterráneos pues los seguidores de, de, de Rasputín cantaban, danzaban se flagelaban y llegaban a un estado de éxtasis ritual que concluía pues con con una orgía. Así que a pesar de que algunos autores han dudado de la clara pertenencia de Rasputina a, a este movimiento sectario, sí que es cierto que ninguna de las investigaciones que la Iglesia emprendió en su momento sobre Grigori concluyó que efectivamente hubiese pertenecido a, claramente a un, movimiento, a un movimiento de estas características.
1: ¿Y qué vinculación tuvo con la corte imperial? Porque parece ser que la relación fue muy estrecha e incluso se dice, cuentan las crónicas, que en algunos casos hasta muy íntima.
4: Pues pues en 1905 para, para fortuna o desgracia de los Romanov Rasputin llegó a sus vidas y, y pronto se establecería una, una relación indestructible debido pues, a un episodio interpretado como, como milagroso y es que tras dos años de, de relación entre los zares y Rasputin en 1907 Alexei, el hijo de, de los zares sufrirá una grave hemorragia pues, a causa de, de su enfermedad la que hemos comentado la casualidad quiso que Rasputín lo acompañase en aquella ocasión y cuentan que gracias a sus rezos la hemorragia paró. Desde aquel momento la zarina Alejandra se convenció de que la vida de su hijo dependía de, de Rasputín. Rasputín en aquel momento insistía en rezar Rechazaba los fármacos, lo que pudo tener incluso un efecto beneficioso, una gran bola del destino, ya que para calmar los dolores de, del hijo de los zares. se le administraba ácido acetilsalicílico, lo que hoy conoceríamos como, como aspirina, pero que entonces pues, no se sabía que licuaba la sangre. Se ha apuntado que Rasputín compartía el don de detener las hemorragias con otros campesinos que habían aprendido o habían desarrollado esta técnica con el ganado, presionando sobre ciertos vasos sanguíneos para disminuir el flujo de la, de la sangre. Un secreto bueno, pues que estos sanadores guardaban celosamente. También se ha dicho que el hecho de que las hemorragias cesaran en su presencia pues fue fruto de la casualidad, de la coincidencia. En fin, ahí están las diferentes interpretaciones, pero como decíamos, a partir de este momento, la vinculación de Rasputin a la familia real sería, sería muy férrea.
1: qué se decía de él, que era poco menos que, bueno, pues una especie de mago, de ocultista, de hombre santo casi casi con poderes demoníacos
4: Bueno, a ver, tenía cualidades de místico, de sanador de profeta también, en parte pues también por los rumores que, que ya acumulaba de pertenencia a una secta por la campaña de descrédito a la que se vio sometida por las hijas del rey de Montenegro, celosas de que pues, la atención y dedicación de Rasputín estuviera ahora centrada en los zares en detrimento de lo que había sido eh, su amistad original llegaron incluso estas, estas mujeres a llamarlo y denominarlo demonio con las connotaciones que, que conlleva los escándalos sexuales en los que se vio envuelto, pues, lógicamente, tampoco ayudaron, ¿no? Hay que ponernos en la mentalidad de inicios del siglo XX, y tampoco eran nuevos, así que, bueno, pues no tardaron en circular rumores de que tanto los zares Nicolás y Alejandra como la dama de honor y mejor amiga de, de la zarina, pues mantenían relaciones con Rasputín. Rumor que se acrecentó y ganó fuerza cuando se filtraron unas cartas de la emperatriz dirigidas a, al monje loco, en las que se decía... Solo deseo una cosa, dormir durante siglos sobre tu hombro mientras me abrazas. Hay quienes han dicho que aquí pues, ha habido una interpretación sesgada, en fin. Como decíamos, pues a esta imagen de mago negro o de heterodoxo, o de pues también eh, sumó y mucho su cualidad de, de profeta, dándole ese aire de, de, de personaje extraño. Profecía sobre el fin del mundo, sobre su propia muerte o el fin de la propia monarquía que aparentemente acertaron. Decía así, zar de la tierra de Rusia, si tú oyes el tañido de las campanas que te anuncian que Rasputín ha sido asesinado, debes saber esto. Si han sido tus parientes quienes han provocado mi muerte, entonces ninguno de tu familia, ninguno de tus hijos o de tus parientes quedará vivo. ...dos años después de mi muerte.
1: ¿Y cómo murió?
4: Bueno, tras su pésima influencia para los zares... ...y los escándalos relacionados con sexo y alcohol... ...eran cada vez más, más comunes... ...pues la corona se desacreditaba... ...ante el pueblo al tener relación con este personaje... ...así que los monárquicos vieron en Rasputín... ...un peligro para la monarquía. Todo esto sumado a que Rasputín pasaba por una crisis... ...de, de alcoholismo y despilfarro de grave de los pingües beneficios que, que estaba recaudando... ...debido a su posicionamiento... ...pues eh, se convirtieron en una bomba de, de relojería. Ante esta circunstancia, algunos consideraron... ...que la única solución era acabar con la vida de Rasputín. La conjura contra él partió del entorno más íntimo de, del zar. Tuvo como figura central, de hecho, al príncipe Félix Yushupov... ...heredero de la mayor fortuna de, de Rusia... ...este a su vez reclutó... ...al gran duque Dimitri Pavlovich... ...primo de, del propio Nicolás... ...y el tercer implicado fue... Pues, ...un ultraderechista... ...Vladimir Purishkevich... diputado de, de la Duma... ...así pues el 29 de diciembre de 1916... ...el príncipe Félix... Eh, ...atrajo a Rasputín a su palacio... Eh, ...con la promesa de que iba a ver... ...a una, a una conocida que, que fascinaba a Rasputín... ...una vez allí... Cuentan En una habitación del sótano le dieron unos pasteles de crema con cianuro envenenados que Rasputín comió y cuentan que como el veneno no le afectó Félix, le disparó con el revólver Browning de Dimitri. Creían que Rasputín había muerto, pero no. El monje loco se levantó e intentó huir por el patio trasero del palacio. No hubo tiempo ya que Puliskevich disparó su pistola, en este caso le acertó dos veces, y finalmente acabaron con la vida de Rasputín. Trasladaron el cuerpo en un coche y lo lanzaron al río por un agujero en el hielo. En fin, que sin duda, pues un personaje extraño que, que marcó la historia y más concretamente el destino de los Romanov, pues no podía morir de una forma sencilla y tenía que verse pues también envuelto en sombras.
1: La verdad es que entre el ambiente, el lugar, las compañías y las historias que estamos contando, bueno, pues yo particularmente me lo estoy pasando genial, me imagino que también vosotros. Y además todavía nos quedan, bueno, pues nos quedan unas cuantas sagas, por ejemplo... Una de las más conocidas, los Kennedy, que mira que se ha hablado de ellos, pero cada vez que se vuelve a su historia, siempre, siempre, siempre sale un dato nuevo. Os contamos más después de esta pequeña pausa para que os informéis de la actualidad. Venga, que volvemos en unos minutos.
0: There
7: is a house in Some rider led me astray Go tell my baby sister Never do what I've done To shun other the house in shun song.
5: Invisible con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno.
1: Es bonito el lugar, el entorno, estos monasterios centenarios. La verdad es que me recuerdan a los que vimos este verano en Bucovina durante ese viaje a Rumanía que hicimos siguiendo los pasos de uno de mis personajes favoritos, ya lo sabéis, de Drácula. Y además lo hicimos con otros 20 amigos del Colegio Invisible, ¿verdad? Pues sí,
2: la verdad es que tiene un cierto aire.
1: Ay, qué recuerdos. En fin, que seguimos hablando de un asunto sobre el que se han, prácticamente podemos decir, vertido ríos de tinta, pero que parece poseer argumentos más o menos sólidos como para pensar que es posible... La existencia de poderosas sagas que de un modo u otro han quedado malditas por la fatalidad. Los Kennedy, por ejemplo, vamos si te parece
3: a remontarnos a sus orígenes. Pues sus orígenes son irlandeses. Patrick Kennedy y su esposa Bridget Murphy zarparon de Irlanda rumbo a los Estados Unidos en el año 1849. Y como muchos otros irlandeses de la época, pues subían del hambre y de la escasez que por esos años campaban por Irlanda y, y bueno... ...huyeron en busca de nuevas oportunidades... ...en este caso a Estados Unidos... ...y algunos años después... ...en 1858 vino al mundo... ...el hijo de este matrimonio irlandés... ...al que bautizaron como... ...Patrick Joseph Kennedy... ...y este hombre... ...con mucho esfuerzo... ...hizo fortuna en los negocios... ...y acabó convirtiéndose... ...en una figura bastante respetable... ...dentro del partido demócrata de los Estados Unidos... ...y si él se llamaba... Patrick Joseph a su primogénito decidió bautizarlo como Joseph Patrick y este Joseph Patrick sería luego el padre de John Fitzgerald Kennedy y el auténtico responsable de su ascenso político y de su llegada a la Casa Blanca porque este Joseph Patrick era uno de los hombres más influyentes en su época dentro del partido demócrata de los Estados Unidos y este hombre hizo fortuna invirtiendo en diferentes industrias en el sector inmobiliario y también invirtiendo en Wall Street, en la Bolsa de Nueva York. De hecho, el presidente Roosevelt lo nombró presidente de la Comisión de Bolsa y Valores y Joseph Patrick se esforzó mucho cuando ocupaba este cargo en regular las inversiones en Bolsa porque consideraba un auténtico peligro que otros pudieran hacer las trampas que él hizo para hacerse rico invirtiendo en Wall Street. Pensaba que si se generalizaban esas prácticas que él mismo había llevado a cabo el país podría correr un grave peligro pero cuando se hizo multimillonario de verdad fue con la derogación de la ley seca y en ese momento fue muy inteligente se alió con el mismísimo hijo del presidente Roosevelt que obviamente tenía muchas influencias y consiguió la licencia para importar en exclusiva a los Estados Unidos la marca de whisky, Scotch Whisky, y eso le dio una cantidad de dinero brutal, con lo que diversificó todavía mucho más sus inversiones y, por ejemplo, llegó a financiar la creación de algunos de los más importantes estudios de cine de Hollywood de la época y se compró el edificio más grande de Chicago, que luego acabaría convirtiendo en su centro de operaciones y desde donde dirigió la campaña electoral que llevaría a su hijo a John Fitzgerald a la Casa Blanca. Y a la vez que hacía negocios, hay quien dice que con el apoyo de la mafia de Chicago también ocupaba cargos muy importantes dentro del gobierno. Entre otros cargos fue presidente de las comisiones marítima de seguridad y de comercio de los Estados Unidos y también fue durante un tiempo embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña. John Fitzgerald
5: Kennedy do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will
4: faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability,
1: en cierto modo se orquesta una operación para que un Kennedy llegue a la Casa Blanca y así, el 20 de enero de 1961, JFK, John Fitzgerald Kennedy, alcanza la presidencia del gobierno del país más poderoso de la Tierra. Y a
3: pesar de la apariencia de tipo fuerte y saludable que tenía, bueno, pues la realidad... Era otra bien distinta, ¿verdad? Pues sí, esa imagen de tipo sano y honrado padre de familia nada tenía que ver con la realidad. Porque sufría una extraña enfermedad autoinmune al parecer causada por el abuso del consumo de esteroides desde su juventud. Y aparte, también sufría otras dolencias como hipotiroidismo, fuertes dolores de espalda, osteoporosis, úlceras de estómago, problemas gastrointestinales, infecciones urinarias constantes. Y además, se sabe que se contagió de varias enfermedades de transmisión sexual por su desenfrenada afición al sexo, que mitigaba con numerosas amantes y se sabe que también con prostitutas. Y además, de todo esto, durante el tiempo que ocupó la presidencia de los Estados Unidos está constatado que consumía 10 fármacos al día y que además inyectaba unos 10 miligramos de testosterona todos los días y hacía esto bueno, para tener el vigor y la fuerza necesaria para ocuparse de los asuntos de la presidencia ya veis que, que esa apariencia de tipo sano no tenía nada que ver con la realidad ¿no? que era un tipo que sufría bastante y en cuanto a cómo llegó a la presidencia, bueno, lo cierto es que Kennedy consiguió la candidatura a la presidencia porque su padre movió todos los hilos para conseguir los apoyos necesarios en el partido demócrata y luego se gastó muchos millones de dólares en la campaña electoral de su hijo, pero su jugada maestra fue pactar con Sam Giancana, que era uno de los más poderosos jefes de la mafia y que controlaba... Con mano férrea a los poderosos sindicatos de diferentes sectores de la industria y el trato al parecer fue el siguiente. Si la mafia y los sindicatos controlados por la mafia movilizaban a su gente para conseguir los millones de votos que necesitaba John Fitzgerald, su hijo, para llegar al despacho VAL, él se encargaría de que su hijo hiciera la vista gorda respecto a las actividades de la mafia e incluso se encargaría de que su hijo paralizara varias investigaciones federales en curso sobre las actividades criminales de la mafia. Bueno, así es como ganó John Fitzgerald Kennedy la presidencia de los Estados Unidos.
1: Bueno, pues ahora, si te parece, vamos directamente a la maldición. ¿Por qué se habla de maldición cuando nos referimos a la familia Kennedy?
2: Si miramos su historia desde John Fitzgerald Kennedy y su hermano Bobby que fueron asesinados pasando por Rosemary Kennedy que sufrió una lobotomía o sus otros cuatro miembros que murieron en accidentes aéreos, ...la verdad es que tal como afirmaba Ted Kennedy... ...parece que una maldición pesa sobre toda esa familia... ...y que realmente la arrastran hasta el día de hoy... ...porque de hecho en pleno siglo XXI esa maldición parece continuar... ...tenemos por ejemplo a Cara Kennedy, hija de Ted... ...que muere a los 51 años de un ataque cardíaco... ...haciendo ejercicio en el año 2011... ...o a Mary Kathleen eh, Kennedy que se ahorcó en el año 2012... O a Saoiris eh, Rosin Kennedy Hill, que es la nieta de Bobby, de 22 años, que fue encontrada muerta por sobredosis eh, también el pasado mes de agosto. Es decir, realmente una auténtica um, escabechina, un auténtico drama de familia.
1: El 22 de noviembre de 1963 es asesinado en Dallas y su muerte, como no podía ser de otra forma, se ve envuelta de, de gran polémica. Vamos, que la autoría del crimen va y viene y lo sigue haciendo todavía hoy, después del tiempo que ha pasado, ¿no?
2: Bueno, es que existen múltiples teorías sobre la muerte de Kennedy y algunos apuntaron a la mafia, otros a disidentes cubanos... Y al final, sobre todo, los conspiranoicos nunca llegaron a aceptar la versión oficial de que fue Lee Oswell. En cualquier caso, a esto hay que sumar además la teoría de una sola bala, llamada por parte de los críticos la teoría de la bala mágica, que fue introducida por la comisión Warren para explicar cómo los tres disparos realizados por Lee Harvey Oswald fueron los causantes del asesinato del presidente. ¿no? Esta teoría sostiene que una bala conocida como la C-399 fue lo que ocasionó todas las heridas no fatales tanto en el presidente Kennedy como en el gobernador John Connolly, lo cual pues, me parece un poco surrealista, de hecho, porque según cuentan esas heridas no fatales van desde la herida que sufre el presidente en el cuello pasando por el pecho, la muñeca y el muslo de Conal, y lo cual, hombre, realmente no parece demasiado sencillo. En cualquier caso, la controversia también estuvo sobre la cantidad de disparos, aunque la comisión concluyó con que habían sido tres. Y por último, también tenemos quizás la mejor filmación de esa escena, que fue la que realizó Zapruder, y él se encontraba sobre un pilar en el lado oeste de la pérgola de hormigón, en el John Neerly Bryan y desde ahí podía observar muy bien la calle Elm Street y la plaza del El caso es que eh, en esa grabación pues se puede ver muy bien el paso de la limusina del presidente, cómo rodea la esquina de la calle Houston y hasta que se le pierde de vista pues debajo del paso de las vías de ferrocarril con los subsiguientes disparos y con eh, lógicamente
1: pues, todo lo que ocurrió en aquel momento. Oye, ¿y la CIA no tuvo nada que ver con esto? Porque, bueno, parece que siempre se echa la culpa a la siniestra agencia de inteligencia norteamericana.
3: Pues hoy en día yo creo que no hay ninguna duda de que la CIA estuvo implicada en el asesinato de Kennedy. La verdad es que durante el tiempo que ocupó la presidencia se ganó poderosos enemigos, por ejemplo. En contra de las recomendaciones de su padre, que había pactado con la mafia para que ganara las elecciones de los Estados Unidos, pues Kennedy decidió acabar con la mafia porque consideraba que era un Estado dentro de un Estado. Y por si fuera poco, la CIA y la mafia resulta que habían llegado a acuerdos para asesinar a Fidel Castro y esto hizo que las relaciones entre las dos organizaciones se estrecharan peligrosamente. Hasta el punto de que altos cargos de la CIA luego pasaban a trabajar para la mafia y al revés, familiares de los jefes de la mafia acababan ocupando puestos importantes dentro de la CIA. De hecho, Kennedy nombró a su hermano Robert fiscal general solo para que acabara con la mafia. Y claro, os podéis imaginar que los miembros de esta organización criminal se la tenían jurada a Kennedy porque sabían que ellos lo habían llevado a la presidencia y ahora... Quería acabar con la mafia. Este era uno de sus problemas, pero es que por otro lado también se le metió entre ceja y ceja acabar con la CIA y reestructurar todo el organigrama de los servicios de inteligencia, porque consideraba que la CIA era una organización ya tan grande, tan enorme y con tantas influencias y con tanta información que ya era un poder absolutamente incontrolable por el gobierno y actuaba por su cuenta. Bueno, luego también querían su cabeza los disidentes cubanos, los exiliados cubanos, que creían con razón que los había abandonado en ese intento de invasión de la Cuba castrista por Bahía de Cochinos. Invasión que, por cierto, había organizado y financiado la CIA. Bueno, por todo esto no es difícil encontrar la conexión entre todos estos grupos. La mafia, el exilio cubano y la CIA, todos conspiraron para matar al presidente John Fitzgerald Kennedy y pistas y evidencias hay muchas por ejemplo, Marita Lawrence que fue una asesina de la CIA y por cierto, examante de Fidel Castro esta es una historia de película bueno, pues Marita Lawrence tuvo que declarar en la comisión oficial del Congreso de los Estados Unidos que investigó el asesinato de Kennedy y en esta comisión, Marita muy nerviosa, dijo que no podía decir nada porque temía por su vida y sorprendentemente no la presionaron, no la obligaron a hablar y la dejaron marchar bueno algunos años después se armó de valor y confesó que días antes del asesinato de Kennedy se había reunido en una casa de seguridad de la CIA en la pequeña Habana de Miami con Lee Harvey Oswald el único acusado del asesinato de Kennedy y tres importantes agentes de la CIA Orlando Bosch Frank Sturgis y Pedro Luis Díaz-Lanz. Estos estaban preparando los detalles del asesinato de Kennedy bajo la dirección de Howard Hunt. Howard Hunt fue probablemente el mejor agente de la CIA de todos los tiempos. Estuvo implicado en los mayores acontecimientos del siglo XX y cuando se estaba muriendo de viejo, le pidió a uno de sus hijos que grabara unas declaraciones que quería hacer antes de partir de este mundo. Y en esa grabación, Howard Hunt confesó que él mismo ...planificó el asesinato de Kennedy por encargo de los jefes de la CIA... ...y del entonces vicepresidente Lyndon B. Johnson. Claro, cuando Kennedy falleció, ¿quién ocupó el despacho Oval? Pues o sea, el que era el vicepresidente, Lyndon B. Johnson. Dos
1: hermanos asesinados, otro que parece ser víctima de una conspiración... ...para quitarle de en medio por si pretendía presentarse... En algún momento se le había ocurrido la fatal idea de presentarse a la carrera por alcanzar la Casa Blanca. Y años después, ese niño que se plantó delante del cortejo funerario de su padre con la mano derecha en la frente, que ya todo un hombre, un hombre de éxito, sonaba como futuro presidenciable. John John, el heredero del glamour de los Kennedy. Y al parecer también, bueno, pues de esa maldición. Ahora vamos a ello. Antes, ahí os dejamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales.
7: El Colegio Invisible,
5: los jueves de una y media a tres de la madrugada, en Onda Cero.
7: Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles, with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you. Don't help them to bury the light Don't give in without a fight
1: A mí particularmente me parece una maravilla
3: Qué maravilla ni qué leches Si es que este frío se te mete hasta los huesos Y todavía más al fondo de los huesos Joder, si es que me voy a quedar tieso como un pajarillo
1: Ay. ¿Qué gruñón eres, Miguel? Parece mentira que seas del norte. En fin, Jesús, vamos si te parece a hablar de la figura del último gran Kennedy, John John, para que, de una forma u otra, entendamos mejor lo incomprensible de las causas de su muerte. Pues sí,
4: John Fitzgerald Kennedy Jr. vino al mundo el 25 de noviembre de 1960, tan solo dos semanas después de que su padre fuera elegido presidente de los Estados Unidos. Hijo, por tanto, del presidente Kennedy, de su esposa Jacqueline, el que sería conocido como el príncipe de América, tuvo que cargar sobre sus hombros desde muy jovencito con, con la tragedia que, que parecía perseguir a su familia y a su apellido. Tras el asesinato de su padre en Dallas, la imagen del saludo que John John Kennedy realizó ante el féretro de, de su difunto padre sigue impregnada en la memoria de los estadounidenses, al igual que la otra foto muy famosa en la que se le ve a, a él mismo jugueteando a los pies de, del presidente Kennedy en el despacho oval de la Casa Blanca. Pero por si fuera poco, unos años después, de nuevo... ...hubo de enfrentar la muerte por asesinato de un pariente muy cercano con el que tenía mucha relación... ...en este caso su tío Robert Kennedy, que bueno, pues seguía alargando la sombra de la maldición de los Kennedy. No obstante, eh, John John Kennedy supo sobreponerse a tan difíciles circunstancias... ...aunque alejado, eso sí, de, del mundo de la política, o al menos directamente... No le gustaba hablar del asesinato de su padre, al que se refería como el presidente Kennedy, y no acababa de comprender tampoco por qué generaba tanto interés en, en la gente. Le encantaban los deportes de riesgo y parecía no, no temerle a nada. Por fuera se mostraba, como digo, como un hombre confiado, exitoso, feliz, muy seguro de sí mismo, pero por dentro, pues lógicamente, batallaba la, la presión de estar siempre en el ojo público, de vivir bajo la sombra de, de su padre el presidente Kennedy sus relaciones sus proyectos en fin John John Kennedy pues era un ídolo un ídolo de masas era además os han dicho los expertos, los que han investigado a todo, a todo el clan que era el más abierto de, de la familia con diferencia y por romper un poco con los dogmas, por romper un poco con esa trayectoria política se licenció en derecho, ejerció como abogado, como periodista, como editor ya que llegó a fundar una, una revista, la revista George en 1995 que bueno pues era un paso más, un paso que le acercaba a la política como decíamos de un modo menos directo
1: y llega el día en el que, en compañía de su esposa Caroline Beset y de su cuñada, cuando van camino de la boda de un familiar, se estrellan con la Piper Saratoga que pilotaba él mismo. Hay que ver cómo es la casualidad, ¿verdad? Aunque bueno, pues hay quien piensa que quizás no hubo tanta casualidad.
4: Pues sí, sin duda un día trágico para para los Kennedy y para gran parte de la sociedad estadounidense, ya que muchos sentían a John John Kennedy como un miembro de, de su propia familia, casi un hermano, ¿no? El hermano mayor. Que, que estaba en muchas familias estadounidenses. Su muerte a los 38 años, como decías, fue pues otro ejemplo de la extensión de la tragedia. ...del apellido Kennedy, de la maldición de esta familia. Durante años, pues es lógico, circularon múltiples teorías conspirativas... ...sobre las circunstancias en las que se desvaneció la avioneta aquella fatídica noche. Las hay que apuntan al sabotaje debido a una supuesta intención de John... ...de querer presentarse e iniciar carrera en, en política para lanzar su carrera a la Casa Blanca... ...y lo cierto es que el accidente se produjo en una situación muy, muy particular... ...para el matrimonio de John y, y Caroline. Debido al ritmo de, de vida... ...debido a la presión de estar con alguien tan popular y mediático como John John Kennedy... ...que estaba siempre en el punto de mira, como decíamos, de los paparachis y de las cámaras... ...pues su esposa, Caroline Besset, llegó a entrar en un estado depresivo... ...una situación que, que no le gustaba en absoluto... ...se alejó, se, se enferró, que no quería salir eh, en las cámaras... ...aquello derivó pues, en problemas de, de pareja que intentaron solucionar en el verano de 1999... ...con un viaje aprovechando pues una boda cercana... ...ni ellos sabían lo que, lo que iba a pasar con su relación en esos meses... ...como digo la boda de, de la prima de John Rory iba a celebrarse el 17 de julio... ...y Lauren, la hermana de Caroline, la hermana de, de la esposa de John John Kennedy... ...organizó un almuerzo el día antes de, de la boda... ...con el fin de tratar de reconciliarlos. A Caroline le costó, no tenía muy claro querer salvar aquel matrimonio... ...pero finalmente decidió acompañar a su marido a aquel encuentro con el clan Kennedy en la boda... ...porque bueno, finalmente consideraba o quería que las cosas funcionasen entre ellos. Nunca llegaron al destino. La avioneta que John John Kennedy había estrenado tres meses antes despegó a las 8.38 minutos de la tarde desde Nueva Jersey rumbo a la boda de, de esa prima. John Kennedy pilotaba a ojo, no les acompañaba el instructor de vuelo Jay Biederman, que, que en ese momento no estaba disponible, y posiblemente por tanto ese fuera el primer vuelo de John John Kennedy sin copiloto, sin el asesoramiento, sin la orientación. ...de alguien experto. Había además una densa bruma que, que dificultaba la visión... ...que de hecho retrasó algo la, el despegue. No acabó nunca de, de disiparse y unos minutos después pues el avión se estrellaba. Cuando las autoridades marítimas hallaron el avión, tarea que les llevó más de dos días... ...los tres cuerpos estaban en sus asientos sujetos por el cinturón de, de seguridad... El reporte final de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, publicado un año después del suceso, explica que el accidente ocurrió probablemente porque John John no pudo mantener el control del avión, mientras se precipitaba al agua en medio de la noche debido a una desorientación espacial. A medida que John John se alejaba de la costa y se sumergía en la noche oscura y con neblina, ...pues perdía las referencias visuales que le permitían mantener la orientación. Esto, en un piloto aún inexperto, pues pudo resultar fatal. Así, el avión pues se adentraba en una especie de, de agujero negro... ...en el que no es posible identificar el horizonte... ...en el que se pierde el sentido de lo que es arriba y lo que es abajo... ...y, en fin, bajo esas condiciones, pues el oído interno... ...que es el que regula nuestro equilibrio... ...también el cerebro, dejan de interpretar los movimientos correctamente... ...y se produce la desorientación. La muerte de John F. Kennedy Jr., John John Kennedy, el príncipe de América, y sus acompañantes en aquel fatídico accidente, también irresponsable por, por parte del propio Kennedy según los expertos, conmocionó a la sociedad estadounidense y ampliaba por tanto la maldición que parecía rodear a esta familia maldita. Hubo quien dijo que fingió el accidente y además hace muy poquitos días con motivo de las elecciones estadounidenses resurgía el nombre de John John Kennedy entre algunas fake news asociándolo e incluso señalándolo como el propio Quanon, un tema pues del que ya se habló hace poquito tiempo en el colegio invisible
1: ¿Tú crees que a sabiendas de que un Kennedy se presentaba a la carrera por lograr la Casa Blanca es decir, era un futurible muy claro muy tentador ¿Tú crees que lo quitaron de en medio? ¿Y si es así, quién lo hizo? supuestamente, claro está, porque además si hubiese alcanzado la presidencia seguramente se habría interesado por la información de inteligencia relativa al magnicidio de su padre, y claro, pues esto podría ser muy molesto.
3: Bueno, desde el mismo momento de su muerte surgieron muchas teorías de la conspiración es cierto que John John estaba meditando hacer carrera política, y lo cierto es que tendría bastante terreno ganado porque era nada menos que el hijo del mítico presidente John Fitzgerald Kennedy además ...era un tipo apuesto, repleto de energía... ...y con un don de gente, y si un encanto personal... ...muy parecidos a los de su padre... ...pero claro, antes de optar a la presidencia de los Estados Unidos... ...que es algo muy complicado... ...tendría que empezar por algo más asequible para un novato... ...en ese proceloso y cruel mundo de la política... ...sobre todo en los Estados Unidos... ...y según declararon algunos de sus amigos... ...se estaba planteando seriamente... ...pelear por el cargo de gobernador del estado de Nueva York... ...y desde ese cargo... ...pues lo que quería intentar es dar el salto a la presidencia... ...nada menos... ...pero bueno, lo cierto es que no tenía una decisión tomada... ...luego también es cierto que a John le encantaba la adrenalina y el riesgo y que en tres ocasiones anteriores había estado a punto de morir por ese afán suyo de llegar al límite y de probarse a sí mismo. Lo cierto es que nunca sabremos qué ocurrió ese día en realidad.
1: a dejar a los Kennedy, que bueno, pues ya se ha hablado mucho de ellos y estoy convencido de que en los próximos años se seguirá haciendo mucho más. Pero, en fin, si os parece vamos a dejar a un lado a la considerada familia real estadounidense, en cierto modo, para hablar de la maldición que supuestamente aqueja a la familia real europea, esta sí auténtica, más longeva y poderosa de todas, los Habsburgo. A ver Laura, venga, ilustranos.
2: La leyenda nace en pleno siglo XIII en el cantón suizo donde se levantaba el castillo de los Halcones, conocido también como el castillo de Habitsburg, que es de hecho el que da nombre a la dinastía, a la dinastía de los Habsburgo. ¿no? Según cuentan, esta maldición viene del príncipe de Argovia, que debió lanzar a Rodolfo I de Habsburgo. ...un maleficio por causas que de verdad es que no están demasiado claras... ...algunos cuentan que es porque uno de los hijos violó a una doncella... ...en cualquier caso esta maldición llega hasta nuestros días... ...y ha dejado pues un auténtico reguero de sangre real a lo largo de la historia... ...a los magnicidios mejor conocidos como son pues el doble asesinato en 1914... ...del heredero al trono del imperio austrohúngaro... ...Francisco Fernando y de su esposa Sofía... ...o del asesinato a manos de un anarquista de Isabel de Baviera, sí, sí... ...hay que sumar también otros episodios extraños... ...como por ejemplo la muerte de Felipe el Hermoso... ...o la ejecución de María Antonieta... ...el fusilamiento de Maximiliano José de México o como no, el misterioso suicidio, por no decir asesinato del archiduque Rodolfo y su amante María Betzera. El caso es que una de las muertes quizás más macabras y absurdas que ocurrió en esta familia fue la de la archiduquesa María Matilde a los 18 años. Según cuentan, ella estaba preparándose para un baile y encendió un cigarrillo, cosa que su padre le había prohibido. En ese momento entra su padre en la estancia y ella intenta esconder ese cigarrillo detrás de la falda sin acordarse que las faldas de aquel momento eran almidonadas con glicerina para mantenerlas abombadas claro, la glicerina es altamente inflamable lo que ocurrió es que en cuestión de segundos la pobre mujer pues, se convirtió en una auténtica antorcha humana muriendo poco después eh, pues, por causas de las quemaduras, como os podéis imaginar
5: El colegio invisible en Onda Cero
1: A ver Jesús, aunque parezca que no viene a cuento, ¿qué es, atento a la pregunta, ¿eh? ¿qué es la iglesia de la cienciología?
4: Uf, un tema complicado, siempre rodeado de, de polémica, a medio camino entre el movimiento religioso y el movimiento sectario. En fin, la cienciología es un sistema de prácticas y creencias religiosas que comienza a desarrollarse. Tiene su origen en el año 1954 en la mente del autor de ciencia ficción estadounidense L. Ron Hubbard. Hubbard inicialmente desarrolló un programa de ideas que llamó Dianética... Que fueron propagadas por la Fundación Dianética, con gran acogida en, en sus inicios, pero bueno, la Fundación pronto quedó en bancarrota y Hubbard perdió los derechos de lo que él había bautizado como Dianética, la ciencia moderna de la salud mental en 1952. Todo esto estaba amparado, como digo, en sus escritos de una saga que vista desde la lógica, nos diría que es ciencia ficción, pero vista desde sus lectores, pues se considera casi pues, una especie de, de origen de... De, del universo y concretamente de esta, de esta corriente. Como digo, cuando pierde los derechos de ese concepto dianética, pues recaracteriza el asunto, le da una vuelta, lo mete como religión también para el tema de los impuestos y lo rebautiza como lo que conocemos hoy en día, cienciología. ...mantiene la terminología, las doctrinas, la práctica de las auditorías... ...el auditor es un personaje muy curioso dentro de esta corriente... ...y como digo, la cienciología predica que los humanos somos seres espirituales inmortales... ...que hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza... ...y lo que tienen que hacer mediante estas auditorías con, con nosotros... ...con los que se acercan a, a la cienciología es rehabilitar eh, espiritualmente a la persona... Eh, ...hacer a los practicantes que revivan hechos o experiencias traumáticas... ...a menudo olvidadas... ...y todo esto con el objetivo de liberarlos de la carga negativa... ...o de los efectos limitadores... ...y así pues mejorar su vida presente y futuro. Es muy conocida por tener grandes nombres del mundo del espectáculo... ...y no solo del mundo del espectáculo y del cine... ...sino de otros, eh, de otros sectores... ...y como decíamos, sobre todo por esa polémica de quienes hablan de la cienciología como movimiento religioso y los que con los argumentos en la mano hablan de ella como secta.
1: Y ahí va la relación con este asunto. ¿Es cienciología parte de la maldición de la familia Travolta? me imagino que me vas a decir que no, que hay más elementos para pensar en la susodicha maldición pero en fin, parto de la idea de que quizás bueno, pues aunque es una pequeña porción esta iglesia, entre comillas, puede ser parte de ella.
2: Pues no, no es la cienciología exactamente la maldición, aunque pudiera serlo, pero en cualquier caso sí que es verdad que es una familia también a la que le persigue las desgracias, ¿no? Eh, la última en padecer esas desgracias ha sido la mujer de John Travolta, hablamos de Kelly Preston, también actriz, ella y no es la primera vez que un fallecimiento tiene lugar en el en el entorno de esta familia. De hecho, cuando John Travolta estaba grabando Gris, su novia de aquel entonces, la actriz Diana Hyland, también falleció por culpa de un cáncer. Eh, su hijo, Jet, que fue fruto de la relación pues, de, de él con Kelly Preston, nació en 1993, eh, desgraciadamente aquejado de autismo y también con constantes convulsiones. De hecho, este pobre chico aparecía muerto en la bañera de su casa de Bahamas en el año 2009 a la edad de 16 años tras golpearse la cabeza pues, con la bañera. Así que la vida de John Travolta, aunque pueda parecer desde fuera de color de rosa, no lo ha sido ni mucho menos.
1: Pues ya que estamos de lleno en el mundo del cine, antes de continuar, escucha.
2: This
7: is Enter the Dragon, the first martial arts film produced by a major Hollywood studio. John Saxon is roper. He was in it for the money. U.S. karate champion Jim Kelly as Williams.
1: Esto que hemos oído es el tráiler oficial de la película Enter the Dragon, una película protagonizada por bueno, pues yo creo que aunque esté en inglés habéis oído los ruiditos típicos de... del cine de aquel entonces, especialmente de, de ese cine de conflicto es evidente que estaba protagonizada por Bruce Lee, otra saga y otra aparente maldición, ¿verdad?
2: Pues mira, según se cuenta durante su vida en China el padre de Bruce Lee, hablamos de Li Oi Chuen hizo enojar a unos mercantes chinos que le maldijeron diciendo que toda su descendencia moriría muy joven de hecho su primer hijo muere muy joven y esto le asusta terriblemente y cuando nace Bruce le ponen un nombre que para ellos es femenino con el fin de intentar ahuyentar los malos espíritus pero no lo consiguen, de hecho el héroe de las artes marciales fallece a los 32 años el 20 de julio de 1973 y las circunstancias son bastante sospechosas, de hecho se llega a rumorear que igual la mafia tenía que ver en en esa muerte. Pero también muere su hijo, Brandon Lee, tiempo después, en el set de grabación de la película The Raven, por un error, bueno, catastrófico, ¿no? Y es un error a la hora de revisar, pues, eh, que la pistola que tenía que apuntarle llevaba balas de fogueo y no balas reales. Y es una bala real la que le
1: atraviesa y evidentemente le causa la muerte. ¿Cómo fueron los últimos meses de vida del actor y por qué podía desear la mafia? ...la muerte de Bruce Lee.
2: En la autopsia consta que murió de un edema cerebral... ...pero se llegó a rumorear que había sido desde una muerte por drogas... ...intentando encubrirla con algo más digno... ...como que los verdaderos culpables de esa muerte había sido la mafia china... ...porque Lee se había negado a pagarles dinero para su protección... ...como solían hacer los millonarios chinos, ¿no? También hay una teoría que afirma que pudo ser la mafia italiana... ...porque no se contó con ellos a la hora del estreno en Hollywood... Y otros llegan a decir que Bruce Lee podía haber sido víctima del toque de la muerte, es decir, el golpe de Mac, que fue perpetrado días antes y con efecto retardado por un maestro de arte marcial kung fu. Y según cuentan, eh, este golpe mortal se le debía, se le debió dar. Porque hubo gran parte de las estirpe de luchadores que no estaban de acuerdo con que Lee eh, popularizase su arte ancestral en Occidente con el único fin de ganar dinero y fama.
1: A ver Miguel, ¿tú qué opinas? Porque, en fin, dicho lo bruto, hay que tenerlos muy bien puestos para cargarse a un tipo tan mundialmente conocido en ese tiempo como Bruce Lee. Y además que eso no tenga consecuencias.
3: La verdad es que no hay datos que apunten en la dirección del asesinato. Pero claro... ...cuando los mitos mueren de una forma tan inesperada... ...y sobre todo si son tan jóvenes... ...pues siempre surgen versiones de todo tipo... ...lo que sí parece cierto... ...es que muchos de los extras... ...contratados para su última película... ...para Operación Dragón... ...eran chinos... ...expertos en artes marciales... ...que formaban parte de las mafias locales chinas... ...y de hecho llegó a comentarse... ...que Bruce Lee estaba bastante nervioso... ...durante el rodaje... ...porque la mafia china le habría exigido cierta cantidad de dinero para su protección y él se habría negado porque sabía que una vez que le das dinero a la mafia pues ya tendrás que hacerlo durante toda tu vida además también se comentó que había jefes de las triadas de la mafia china que estaban muy enfadados con Bruce Lee porque creían que estaba denigrando y popularizando en exceso las artes marciales, que para ellos tenían una carga de sacralidad y de espiritualidad. Pensaban que Bruce Lee estaba mancillando y trivializando algo tan serio como las artes marciales, que son un estilo de vida. En fin, quién sabe lo que ocurrió de verdad, si muerte natural o asesinato.
1: Bueno, pues en lo relativo a su hijo, por si no lo sabéis, en las últimas escenas de la película tuvieron que recrear el rostro de Brandon Lee. Lo hicieron digitalmente para poder terminarla. Por tanto, en esos minutos finales, el actor, el hijo, el protagonista, ya había sido víctima de un disparo. Mira que tú y yo somos de gustos góticos, pero lo de la familia modelín bueno pues, riza el rizo, ¿no? ¿Qué tipo de maldición los envuelve?
2: Pues esta es una historia extraña que ocurre en España y que lleva a creer realmente que algo extraño sucedió con esta familia... Hablamos de Nelson, hijo del matrimonio formado por el actor Elmer y la pintora surrealista Margaret. Este hombre llega a España en los años 70 y arrastra con él pues, a sus padres que se instalan también en el país, en Madrid para ser exactos. Margaret eh, pinta cuadros apocalípticos, nunca llega a tener fama sin embargo se vuelca obsesivamente en la pintura. Eh, Elmer consigue como mucho un papel medianamente importante en La semilla del diablo pero ambos se empeñan en que su hijo pues, eh, consiga el éxito que ellos no han conseguido. ¿no? Es una familia extraña, una familia que siempre vista de negro, que además no habla mucho con la gente, y de hecho llega a, a labrarse fama de, de ser una familia muy atípica y muy rara. El caso es que la maldición familiar se cumple cuando los tres miembros de la familia mueren en cuestión de cinco años por distintas causas. De hecho, Elmer es el último en morir, se le encuentra en el piso y lo curioso del caso es que todas las pinturas apocalípticas de su mujer y las fotografías familiares aparecen, no se sabe bien bien por qué, intactas en las calles cercanas al domicilio, algo realmente sorprendente.
1: En fin, por cierto, una familia que parece que si invierte muy bien son los Grimaldi y estos tampoco se libran de su propia maldición, ¿no?
2: Pues sí, es otra de esas sagas que parece que no levanta cabeza y es que según cuenta la leyenda hay una maldición que proviene de la época de Rainiero I que ya vivía en su momento en Mónaco, dicen que este hombre dejó plantada a su amante que era una joven gitana y que después de llorar lo suyo esta mujer lanzó una maldición una maldición que decía lo siguiente, ningún Grimaldi será feliz en el matrimonio salvo que se casen después de los 50. Claro, en aquella época decir 50 años era muchísimo porque la gente moría mucho más joven, así que prácticamente era una condena a muerte, ¿no? Es verdad que a partir de entonces los Grimaldi siempre que han buscado el amor han encontrado desgracias, infidelidades y escándalos y cuando Rainier III se casó con Grace Kelly el 19 de abril de 1956 el pueblo monaguesco aplaudió feliz pensando que se había roto esa especie de maldición y que por fin tenían un cuento de hadas, un cuento de hadas que tampoco fue tal porque los escándalos de los hijos no tardaron en llegar y más tarde, el 14 de septiembre de 1982, murió Grace Kelly en un accidente de coche, del cual todavía no se sabe si la conductora era ella o su hija Estefanía pero tampoco ha tenido mejor suerte Carolina Grimaldi sus padres soñaban para ella el destino de una reina y concertaron encuentros con el príncipe Carlos de Inglaterra, pero no sirvió de nada porque según ella era mortalmente aburrido. Se enamoró finalmente de Philip Junot y pese a la oposición de sus padres se casaron el 29 de junio de 1978. Bueno, pues dos años más tarde se acabó divorciando porque su marido le era continuamente infiel. Después tuvo varios idilios y fue en 1983 que se enamora de Stefano Casiraghi. Se casan seis meses después de conocerse y dicen que probablemente eh, de penalti. La pareja se ve feliz y nacen sus hijos Andrea, Carlota y Pierre, pero desgraciadamente en 1990 Stefano muere en un accidente con su lancha. Y Carolina se recluye, se queda destrozada, hasta 1999 en que se casa con Ernesto de Hanover. Otra unión desafortunada, porque aunque estuvieron juntos diez años, la adicción al alcohol de Ernesto acabó con ese matrimonio en divorcio. De hecho, muchos recordaréis eh, la boda del príncipe Felipe a Carolina entrando sola, porque según cuentan, eh, pues su marido estaba en el hotel completamente borracho. Y qué decir de Alberto, ese hombre que parecía prudente, del que se llegó a rumorear que podía ser homosexual, pero que no lo era. De hecho, en 1993, dicen, tuvo una relación con Claudia Schiffer, también tuvo una relación con Naomi Campbell. Sin embargo... En 1992 ya empezó con sus escándalos y es que Tamara Retolo eh, le puso una demanda por paternidad, una demanda que decía que su hija Jasmine era hija de Alberto y una prueba de ADN lo confirmó. Lo mismo ocurrió en mayo de 2005. Nicole Cost aseguró que su hijo Alexander era hijo de Alberto y pocos meses después el príncipe confirmaba esa paternidad. El caso es que el 1 de julio de 2011 eh, parecía todo fantástico, Alberto se casaba con Charlene Whitstock, una africana guapísima, una deportista mmm, espectacular, pero días antes de la boda, por lo visto, esta mujer estuvo a punto de huir porque trascendió que su futuro esposo había tenido otro hijo ilegítimo con una amante. El caso es que se vio obligada a firmar un contrato nupcial que le exigía al menos dar un heredero a la corona y pasar cinco años casada. Dicen que el día de la boda se habló de ella como la princesa prisionera y que en la luna de miel, aunque fueron juntos a África, se hospedaron en hoteles distintos. De hecho, en 2014 nacieron la princesa Gabriela y el príncipe Jacques, pero eh, de hecho se dice que mientras Alberto reside en Mónaco, su mujer lo hace en Francia. Y por último, Estefanía Grimaldi, la reina del papel Cuché de los escándalos. Ella eh, fue culpabilizada en su momento de la muerte de su madre en 1982. Tuvo varias relaciones, a cual más tormentosa, y en el 91 inicia una relación con su guardaespaldas personal, Daniel Ducre, del cual nace su hijo primogénito, Luis. Sin embargo, eh, aunque Rainiero nunca aceptó a este hombre y no le dejaron ni meterse en los actos de la familia real... Eh, pues eh, más tarde cuando tuvo a los hijos no quedó más remedio que que su hija eh, se casara con él sin embargo poco tardaron en aparecer fotos de Ducre siendo infiel con una bailarina de striptease Estefanía vuelve entonces a las relaciones fugaces y bueno, luego se lía con otro guardaespaldas el que tiene a su segunda hija Camille Marie Kelly y tras varias relaciones más conoce a otro de sus maridos, a Adam López que es un acróbata portugués ...pero que también acaba en divorcio... ...y nuevamente pues Estefanía... ...ha terminado sola... ...y la verdad es que el amor no parece brillar... ...en esa familia.
5: Historias así... solo ocurren en el Colegio Invisible...
0: Sunshine when he's gone. It's not warm when he's away.
1: Bueno, bueno, bueno. A ver, familia, en este caso no familia maldita. La fama puede influir a la hora de que se cree una maldición alrededor, quiero decir, la sobreexposición, la vida sedentaria de estas sagas, el poder que amasaron. Puede ser el elemento clave para que si no existe la maldición, ya haya quien se preocupe de que la haya o realmente estamos hablando de mala suerte, de, bueno, serás poderoso pero sufrirás, pues eso, una decal. ...y una de arena, ¿qué pensáis?
2: Hombre, es posible pensar que la fama, las envidias... ...y quizás la sobreexposición que tienen estas familias... ...a todo, a los medios de comunicación, a la gente... ...no ayuden en nada a llevar una vida normal... ...y que pues igual son más proclives a, a todo... ...a las infidelidades, más proclives a los suicidios... ...a los excesos... ...pero claro, cuando tanta fatalidad se ceba... ...sobre una misma saga... Y eso rompe incluso la estadística. Te empiezas a preguntar qué es lo que hay detrás, ¿no?
4: Bueno, yo creo que, que efectivamente la, la fama puede influir muy mucho a la hora de que se cree una, una maldición, pero de una forma yo creo que bastante sencilla. Pensemos en que figuras como las que hemos comentado, por ejemplo el caso de John Fitzgerald Kennedy Jr., eran figuras hiperexpuestas a los medios de comunicación, por lo tanto, se conocían, o al menos en gran parte, muchísimos detalles de su carrera. Si nosotros, cada uno de nosotros, repasamos nuestra biografía, seguro que encontramos rachas de mala suerte o rachas que nos van mal. Lo que pasa es que, claro, no se ven sometidas al escrutinio público de miles o millones de personas que puedan establecer una relación con todos los datos de nuestra vida. Insisto, ni siquiera nosotros mismos lo hacemos. Pero cuando nos enfrentamos a perfiles de este tipo, a perfiles muy populares, pues es lógico que mucha gente se dedique a, a elaborar a trazar esas biografías y a encontrar en ellas pues elementos que no nos son ajenos a ningún ser humano pero que en el caso de las personas famosas populares e importantes pues adquieren una dimensión una dimensión tremenda ¿no?
3: Bueno yo creo que por desgracia la fatalidad se ceba a muchas personas y en muchas familias pero claro cuando esa familia o esas personas son mundialmente conocidas pues siempre surge el tema de las maldiciones, la cuestión de las conspiraciones pero es que como decía que vivir supone que te puedes morir en cualquier momento y por eso todos los seres humanos buscamos la seguridad, que es algo muy humano, aunque sepamos que esa seguridad es inexistente, por eso la mayoría de los padres quieren que sus hijos sean funcionarios por la seguridad de un sueldo para toda la vida, pero la verdad, la auténtica verdad es que la única seguridad es la seguridad social y ya cada vez menos.
1: Bueno, pues estamos a punto de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy y os invitamos a que visitéis nuestras webs, nuestras plataformas digitales, espaciomisterio.com y viajesprisma.com donde estamos colgando desde hace semanas los eventos online que estamos celebrando ya sabéis que hace muy poquito tiempo hemos puesto en marcha un congreso de esoterismo nazi también de los secretos de los templarios el seminario que realizó Joseque guijarro sobre simbología el que ha realizado nuestro querido compañero Miguel Pedrero sobre ufología sobre ovnis en fin ahí tenéis todo lo que vamos haciendo y lo que ponemos a vuestra disposición pues si queréis pues mientras pasa esta semana no hasta que abramos las puertas nuevamente del Colegio Invisible ya sabéis que ahí podéis encontrar Contenido, contenido del bueno, además. En fin, que si queréis poneros en contacto con nosotros también nos podéis encontrar en el mail el y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Ya sabéis, estamos en Twitter como arroba @coleinvisibleoce y en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en onda cero.
2: ¿Existen realmente las maldiciones? Podría parecer surrealista que en pleno siglo XXI pudiéramos estar hablando de algo así pero la verdad es que los casos que hemos contado son cuanto menos tan llamativos que invitan a plantearse que exista algo incontrolable, algo perverso que hace que esas familias no puedan llevar una existencia normal sin que las catástrofes minen su vida o terminen incluso con ellas. Desde luego formar parte de una de estas estirpes más allá del lujo y de la fama tiene que ser realmente angustioso. ¿Os podéis imaginar lo que es levantarse cada mañana pensando que puede ser la última o que estás condenado a no ser nunca feliz? La verdad es que tiene que ser ciertamente deprimente. Si a eso le sumamos que hay lugares como Calarío o otros muchos que existen que parecen casi reductos del infierno más cruel instaurados en la Tierra, podríamos llegar a pensar, de hecho, que hemos regresado a la Edad Media, una época en que las leyendas y los mitos se de las creencias de la gente. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que todo esto ocurre hoy en día y que cuesta mucho darle una explicación racional a algo que rompe de forma tan definitiva con la razón y con cualquier estadística. Hay un dicho que afirma que la curiosidad mató al gato y si es así, por lo menos por lo que a mí se refiere, cuanto más lejos estén estos lugares y estas sagas de mi vida, mucho mejor. Cerramos una semana más las puertas del Colegio Invisible. Hasta la próxima semana.
1: Pues ya hemos llegado al final del, del programa de hoy, de este viaje radiofónico. Así que, Laura Falco, que dentro de una semana volvemos a la carga y además con contenidos, en fin, no adelantemos nada, pero deciros que vais a flipar un rato.
2: Hasta la próxima semana, chicos.
1: Miguel Pedrero, amigo. Más, como digo siempre, buenas noches y buenos cortes. La semana que viene esperamos tus investigaciones, que sabes que aquí siempre son muy bien recibidas.
3: Venga, pues hasta la próxima aventura.
1: Querido Jesús, amigo. Que tengas una buena semana. Venga, nos oímos.
4: Hasta el próximo viaje, compañeros. Un fuerte abrazo.
1: Y a vosotros os dejamos ya con el gran José Luis Salas. Ya sabéis, la voz de la madrugada. Así que, deciros que os convocamos de nuevo a que entréis con nosotros en el Colegio Invisible dentro de una semana. Mientras tanto, que seáis muy, muy felices.
5: El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero
7: En